1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. No, no se equivocaron. Este es En Blanco y Negro con Sandra, hoy es martes 2 de abril de 2019. Esta es la edición 242 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y señores para afuera, se fueron para afuera, los votaron o se fueron o los fueron por la presión pública la secretaria de Educación y el Secretario de Seguridad Pública. Julia Kelleher y Héctor Pesquera, dos de los titulares más controversiales en el gobierno de Ricardo Rossello, están fuera de la administración pública. Vamos a hablar extensamente sobre esta situación. Eran los dos secretarios señalados por sus problemas consistentes en diferentes áreas. Eh, y evidentemente todo esto tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico, con los traspiés que han tenido en sus ejecutorias la proyección pública del gobernador. Y el gobernador sabe que le quedan dos años y tiene que apretar el paso y pretender que la gente se olvide lo que ha pasado. Pero, señores, tenemos que ver qué impacto va a tener este y si, en efecto, va a haber una, una transición adecuada y qué es lo que va a ocurrir tanto en la policía como en educación. Y esto se da en un momento donde... En Puerto Rico cada día luce peor ante el gobierno de los Estados Unidos. Desde el viernes estamos arrastrando el problema de la amenaza que hizo el gobernador de darle un puño en la boca al bully de Casablanca, que ya hemos lo hemos discutido a la saciedad. Esto se, se, se ve como una amenaza directa al presidente y ya está produciendo efecto. Si ustedes pensaban que los iban a dejar dados, pues mira, le quitaron los 600 millones de dólares para el PAN. Y usted podrá decir, bueno, estaban eh, titubeando, señores, pero si hubiese sido otra la actitud, yo le aseguro que ese dinero se, no se iba. Así que Puerto Rico sigue muy errático ante los ojos del gobierno de los Estados Unidos. Que si va a tener impacto todo esto y todas estas movidas, claro que sí. Lo vamos a hablar en el programa de hoy. Además, tenemos una información de unas encuestas que están favoreciendo un candidato abiertamente homosexual, gay, para la presidencia de los Estados Unidos, y en Venezuela, señores, por desgracia, sigue la tensión en esa área. Ahora están sin agua y sin luz en Caracas. Vamos a hablar de esos temas, pero ciertamente, comencé el programa con la música porque eh, evidentemente se fueron para afuera, como dicen, para la calle, pero no, no del todo, porque eh, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, no se va del todo. Ustedes recordarán que en el caso de Julia Kelleher, eh, ella aparte de ser secretaria, ella era contratista, tiene un contrato, se gana 250 mil dólares al año y el contrato es a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, pero obviamente en el caso de ella, pues ella eh, se va a mantener en un puesto de asesora dentro del departamento eh, y, y, y de asesora incluso de fortaleza para la transformación. Kelleher es una figura bien controversial que ha estado abrumada por las controversias que desde que empezó en el mandato, con su salario, con el tipo de contratación que tenía, los diferenciales, el cierre de 400 escuelas, los choques consistentes con todas las organizaciones magisteriales, el contrato de tus valores cuentan, ustedes recordarán, el tema de educación especial y lo mal que ha estado manejando esa situación y las compras en el área de comedores escolares, entre otras. O sea, eh, todavía hay una serie de dificultades con ella que la gente no la puede, no lo puede olvidar jamás particularmente este proceso tan atropellado. Recordemos que ella fue la que, bajo su dirección, se regaló prácticamente por un peso una escuela de Carolina a la familia al, al Pastor Font, a la escuela de Font, que ustedes saben que le pasaron por encima y pintaron una, un mural de un artista puertorriqueño. Han cerrado un montón de escuelas en las distintas comunidades que nosotros los estamos denunciando aquí. Lleva más de un mes tratando en un proceso donde supuestamente le van a regalar una escuela a la locutora Deddy Romero, ella impuso el proceso de las escuelas charter, metió a estudiantes en vagones que, que cuestan, nos cuestan a nosotros miles de dólares diarios, pero según la información que ha trascendido, Kelleher no se va a alejar del todo, ella va a estar eh, con una posición de asesora en Fortaleza prácticamente, de asesora, el, el puesto que es como una la, la primera oficial de transformación e innovación en educación. En otras palabras, ella va a seguir tras bastidores empujando la privatización y empujando el proceso educativo. Habrá que ver la revisión curricular y qué es lo que le van a enseñar a estos niños, porque también tenemos que recordar que bajo ella se impuso un proceso para eliminar eh, clases y eliminar eh, libros de la literatura y de la, y de la enseñanza para que los niños no sepan la historia de Puerto Rico. Y si tú no sabes de dónde vienes, es más fácil manipularte eh, y no vas a saber hacia dónde vas. Ese es parte del problema que ha habido en esta señora. Desde que Julia Keller fue nombrada, fue, fue problemática. Cuando ella comenzó en la dirección del de departamento, ella tenía asignada por Fortaleza a una de las más cercanas colaboradoras de Carlos Bermúdez, la amiga Yolanda Rosalín, que fue la oficial de prensa o directora de comunicaciones, no recuerdo preciso, el, el, el puesto preciso, pero sí estaba de la mano con la secretaria. Y Yolanda es una periodista de muchos años del área de espectáculos y productora de televisión. Y a veces uno podría pensar que a les la sobrespusieron como si fuese un personality. Ella salía hasta en el guitarreño, señores, y yo creo que eso abonó por, a su a la mala percepción que había con ella, tanto video que salía de ella y el proceso en que ella pues era incluso hasta grosera con los maestros, con la forma en que se expresaba y ella trataba de decir que era porque pensaba en inglés, pero después, posteriormente, pues la gente se dio cuenta que era una actitud de su forma de ser. No fue hasta que sacaron a esa persona de comunicaciones y trajeron al amigo Alex, eh, Ramos, Alexis Ramos, que por años, Alex Ramos, yo le digo a Alexis porque lo conozco desde los 14 años. Alexis era el, el portavoz de secretario de prensa de, del ex alcalde de Guaynabo, toronil y del ex gobernador. Luis Fortuño, y yo a sí lo conozco desde niño porque somos yo soy natural de Guaynabo y lo conozco a él y a su esposa desde, desde siempre. Conozco a todo el mundo en el pueblo, pero ciertamente este Alex eh, hizo una gran labor mientras estuvo con Héctor O'Neill, eh, Héctor O'Neill no tuvo problemas, y lo mismo pasó con Luis Fortuño, y evidentemente desde que asumió la dirección de la proyección de Julia Kelleher, se enderezó el barco, y Julia Kelleher eh, las expresiones eran mucho más comedidas y se veía más como una gerente. Eh, así que, a pesar de los del caos que tenía, pues obviamente eh, las comparecencias eran mucho mejor e incluso en estos días recientes ella había estado anunciando la petición de 1.200 millones de dólares adicionales y, de, y, ta, y también una cantidad de, de fondos adicionales para darle en el presupuesto al Departamento de Educación para adiestrar a los maestros. Así que la, la proyección de Julia Gelleher había estado mejorando eh, y obviamente... Eh, ella, Julia Kelleher, como ella había dicho desde el principio, ella venía aquí a ejecutar, eh, esa fue la palabra que utilizó en su inglés, ¿verdad? Ella decía, yo soy muy buena cuando hay un caos, cuando hay algo retante, tú me encercas ahí, yo puedo rápido actuar, pero ahora lo que tenemos es necesidad de implementar porque todo lo que se iba a cambiar se cambió. ¿Qué más me queda? Pues no veo ahora otra cosa que tenga que rediseñar, lo único que hace falta es implementar y hace falta otro tipo de líder, eso dijo. Julia Keller. Así que para que ustedes vean la, la situación, ella provocó este caos, ella provocó gran parte de la, del desasosiego que hay entre muchas comunidades en todo Puerto Rico. Ustedes saben que este espacio, desde que empezamos este programa, el tema de educación ha sido como que la bandera de este programa, precisamente por la importancia que reviste el proteger el sistema educativo público y privado que nuestros niños necesitan estar educados para poder echar este país hacia adelante sobre sus hombros para a estar el levantar a Puerto Rico. Y si no tienen un buen sistema educativo y no están en buenas escuelas o están sufriendo metidos en salones así, en, en vagones, o que tienen que caminar largas distancias como le ha pasado y pa, para le han cerrado su escuela para meterlos hacinados a otras escuelas, señores, pues evidentemente yo creo que poco pasó para el nivel de caos de lo que estaba haciendo la secretaria. Yo soy la primera en reconocer que Puerto Rico ha bajado la población y por lo tanto, al haber menos gente, tiene que haber menos, menos escuelas y tiene que haber un, un proceso de ir eh, de atrición, ¿verdad? De ir eliminando, bajando un poco la cantidad, pero una cosa es esa y una cosa es hacerlo de una manera totalmente a la trágala, como evidentemente hizo esta señora. Eh, y yo creo que le hizo mucho daño al gobernador Ricardo Rosello en todo este proceso. Eh, y Ricardo Rosselló tiene que reconocerlo porque, eh, y la gente no va a olvidar este proceso de los cierres de escuelas y la negativa. De hecho, tan fuerte fue que el día antes, el lunes y el domingo, las organizaciones de educación especial estaban haciendo unas denuncias específicas por la forma en que se estaban eliminando beneficios y, y derechos que tienen los estudiantes. Así es que... Es terrible lo que se está viendo en Puerto Rico. Eh, ciertamente eh, es una cosa terrible, pero eso es, eso es hablando en cuanto a Julia Kelleher. Vamos a hablar ahora del otro funcionario, Héctor Pesquera. Héctor Pesquera, como ustedes saben, comenzó como superintendente de la policía. Este es el segundo turno al bate que él había tenido. Pesquera eh, dice que se va el 30 de marzo que por razones familiares, Pesquera también se ganaba un, un cantidad, una gran cantidad de dinero por, lo, por el trabajo que hacía, y usted sabe que supuestamente ya hay un sustituto para Pesquera, pero el paso de, de Pesquera por el gobierno ha sido sumamente controversial. Los cuestionamientos más severos que ha habido hacia Pesquera ha sido obviamente en el andamiaje del Departamento de Seguridad y su ineptitud, incompetencia, y su negligencia criminal, oiga lo que estoy diciendo, negligencia criminal, porque las muertes que pasaron en este país se tienen que atribuir directamente a Pesquera. Y Pesquera tiene que cumplir, Pesquera tiene que rendir cuentas, porque las muertes directamente del huracán, y aquí murieron 3.000 personas según esa estadística, yo creo que son más, se pueden señalar directamente a la negligencia de Pesquera. Yo no digo que los mató, pero indirectamente sí, fue permisivo, permitió que surgieran esto porque asumió el control de un, de un sistema de emergencia sin tener la capacidad de hacerlo, desarticuló todo el manejo de emergencia. Ustedes saben que en este espacio lo hemos denunciado desde el principio. Luego, ustedes saben toda la situación que todavía están viviendo con la acumulación de cientos de cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses. Eh, usted sabe también la manera en que él se dirigió hacia los bomberos, el cuerpo de bomberos, Usted sabe también, usted que me está escuchando, toda la dificultad que ha habido con la, el tema de la, los helicópteros de Fura, cómo se usaban, como si fueran helicópteros para viajes personales y viajes de placer del gobernador y de la primera dama. Ustedes saben también lo que él hizo con el sistema de, de emergencia 911, que desarticuló esa agencia, y más que nada... Ustedes saben lo que está pasando la policía de Puerto Rico, que lo llevamos diciendo aquí hace mucho tiempo, cómo se ha desarticulado la fuerza policial, cómo los policías están totalmente de brazos caídos y se siguen yendo precisamente por la actitud de Héctor Pesquera. Así que, ¿cómo es posible que el gobernador lo haya mantenido durante tantos meses en este espacio, siendo una persona que ciertamente hizo le, le estaba haciendo daño a la figura del gobernador y el gobernador tiene que... que que enmendar la línea porque sabe que tiene que buscar la elección y la gente la reelección y la gente está bien molesta la gente no le perdona al gobernador las malas crianzas de pesquera la actitud arrogante eh, y, y la manera en que se dirigía a mucha gente particularmente compañeros de la prensa señores y yo creo que a veces la prensa hace unas preguntas que se pasa de las rayas yo estoy yo soy la primera en admitirlo pero a mí, una persona se atreve a dirigirse de esa, de esa forma cuando uno le hace una pregunta con seriedad y yo lo pongo en su número. A mí ningún político se atrevió jamás a hacerme, y se atreve jamás a hacerme una cosa así, jamás, porque yo no se lo puedo permitir. ¿Cómo es posible que Pesquera fuese tan grosero con la gente cuando la, la gente lo que estaba sencillamente era preguntando cosas importantes? Y a mí jamás se me va a olvidar. De hecho, yo escribí hasta un libro de ese tema, que lo pueden buscar, Bitácora de una transmisión radial, precisamente por el dolor que sufrió tanta gente en este país, de ver a sus familiares muertos. Y uno iba y, y buscaba información y Pesquera dándose buena vida allí en el COE, cogiendo aire acondicionado mientras los policías estaban pasándolas muy mal. Después no le quisieron pagar las horas extra y la gente muriéndose. Y no había quien manejara la emergencia y votó al que estaba allí, Abner Gómez. y de, Bueno, sacó a, to, a, a todo el mundo de manejo de emergencia. Es un, es un caos lo que tenía en ese departamento que no se debió haber unido, no se debió haber fusionado en una en un departamento sombrilla y que encima está bajo la monitoría federal del juez El Pique. Yo sé que es el juez El Pique escucha este programa y el monitor federal, Arnaldo Claudio, también, que posiblemente sea uno de los que esté ahí mirando lo que está pasando con Pesquera. Eh, y evidentemente, él como les digo, Pesquera supuestamente se va a quedar hasta el día 30 de abril pero evidentemente es una situación que está difícil. Él dice que tiene sentimientos encontrados, que quería quedarse, pero que está feliz porque va a estar con su familia, pero reconoció que tuvo muchas controversias que lo rodearon constantemente. Eh, él dice que en las declaraciones que hizo públicamente, él dijo que hubiese podido, que, que él trató, pero que no podía hacer más nada. Eh, y evidentemente estas razones personales a mí me suenan a que se, tiene, se tenía que ir. Yo creo que ya era muy tarde y el gobernador tuvo que sumar y restar, y ustedes recordarán que el gobernador había pedido la renuncia de muchos de sus ayudantes, ya era hora de que lo hiciera, señores. Así que, ¿qué va a pasar con pesquera? ¿Qué va a pasar con, con educación? Vamos a ver esa transición en las próximas semanas y meses, pero ciertamente Puerto Rico se queda cojo, y mientras tanto, ¿qué pasó con, la, con lo demás? Tú sabes, nos, nos quedamos en, la, en el mismo bote, ¿qué pasó?, que ¿Van a rendir cuentas por las muertes, por la inacción, por la negligencia en el proceso de atender la, la emergencia? ¿O sencillamente le van a dar las gracias para que se vaya? Esa es otra de las preguntas que a mí jamás se me va a olvidar. O sea, aquí, ¿quién, quién es el accountability? ¿Dónde se, se rinde? ¿Dónde es la rendición de cuentas? Como dicen los americanos, ¿de accountability? ¿Dónde está? Porque en el proceso de, de, del, del huracán, ¿sabes? Alguien tiene que rendir cuentas aquí y no las han querido reunir, rendir para que la gente todo el mundo se olvide. Esas razones personales a mí me, me parece que es algo totalmente fuera de la norma. Así que, señores, se fueron dos de los más controversiales de este gobierno y vienen más. Hay información de que hay unas investigaciones federales en curso. Vamos a estar muy atentos a esta situación porque ciertamente eh, no, es una, no es una situación tan común que dos jefes de un gobierno tan fuertes como era Julia Kelleher, secretaria de Educación, y como era pesquera, que el gobernador se iba brazo partido defendiéndolo, en el, aún en los momentos más difíciles, que se vayan así, eh, como si nada, el primero de abril, pues mira, es una situación bastante, bastante terrible. De hecho, ayer era un chiste porque la gente pensaba que era, este, no sé si era... Un chiste, porque era el día de April Fool's, el día de tomar el pelo de la gente. Uno no sabía si de verdad se había ido o no se había ido. Pero ciertamente en las redes sociales fue, todo el mundo estaba mirando. Y obviamente Julia Keller en el caso de educación, ella vino a hacer el, el dirty work. Ella vino a hacer el, 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 sucio, el trabajo sucio, como dicen, y lo logró. Eso era lo que ella quería hacer desde el principio. Así es que, señores, eso es parte de lo que... Tenemos que estar mirando de lo que pasó allí. ¿Qué va a pasar en el departamento? ¿Cómo queda todo el caos después de todo ese proceso de ella allí en, en educación? Pues mira, esas son cosas que todavía no sabemos qué va a pasar. Eh, usted va en las próximas semanas y meses ver qué va a ocurrir ahí. ahora para el próximo año académico, qué es lo que va a pasar en educación. Pero por otra parte, señores, no podemos alejarnos del todo porque también hay otras circunstancias este, importantes en la policía. El primero de mayo está a la vuelta de la esquina. Ustedes recordarán que los últimos dos primeros de mayo ha habido incidentes precisamente por, por la situación, ¿verdad? Por la situación de, de, de cómo se atacaron a la gente, cómo fue que el, hubo agresiones hacia la gente y todo esa, ese tipo de cosas, pues tenemos que mirar qué va a pasar ahora bajo la nueva incumbencia que no es pesquera qué es lo que va a estar sucediendo ahí. Señores, y yo tengo una información adicional que voy a estar, eh, quiero adelantar algo hoy en este programa, eh, no lo voy a tocar en, porque no, no voy a tener el tiempo completo, pero quiero adelantar de un caso que yo he estado mirando con mucho detenimiento, señores, es el caso de una, una mujer, un grupo de personas, una persona que radicó una querella contra la jueza contra la, la jueza Gina Méndez, quien es la esposa de la presidenta del Tribunal Supremo, para que se inhibiera, inhibiera en un caso y Gina Méndez no se inhibió. Y ella está pidiendo que, por favor, este se, ¿verdad? se, se, se inhibiera. Ella refirió este caso a, a la administración de tribunales y la administración de tribunales prácticamente le, le pasó el rolo también Así que vamos a estar pendientes a este caso. Yo estoy mirándolo con detenimiento. Hay un conflicto, a mi juicio, un conflicto bien serio de interés, porque tú tienes a una jueza presidenta y a su esposa en una posición subalterna. Es como, imagínate, aquí el otro día hubo una polémica grandísima porque el presidente de la Cámara, ustedes recordarán, Johnny Méndez, dijo que no tenía, no sabía si era su sobrino, si lo, quien, lo que fuera, y, y le estaba pagando un montón de dólares en horas extra toda la controversia que se citó, él decía que no, era, que no sabía y después dijo que sí, que era su sobrino, etcétera Y señores, al final de cuentas, ustedes vieron que este, ahí, ahí había un conflicto. Imagínense si él, y eso fue una cosa de, 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 la, de las horas extra, imagínense en el caso de una jueza que tiene que tomar decisiones en casos judiciales. Algo bien, bien serio. Y yo llevo bastantes eh, meses y años, los que me siguen saben que yo lo he estado denunciando hace bastante tiempo, esta es un, una queja específica que se hizo contra la contra la jueza Gina Méndez yo he escrito hasta columna sobre eso que yo la llamo la reina consorte porque imagínate que el gobernador Roselló venga ahora y nombre a, a su esposa como secretaria de asuntos públicos o secretaria de educación aquí se caería el país, sería un, una controversia extraordinaria entonces cómo es posible que se permita que en el Tribunal Supremo la, la jueza presidenta tenga a su esposa o su compañera como subalterna esas son las cosas que uno no logra entender. Y hubo una queja y Steidel, el juez, no lo reconsideró el, el administrador. Así que voy, estoy pendiente a ese caso. Eh, Steidel, de hecho, re, eh, resolvió en negativa a esa, control, a esa reconsideración. Voy a estar atento y voy a, a, a dar a conocer este caso más adelante. Así es para, para que sepan que estoy pendiente también, también al, al sistema judicial, que están pasando unas cosas allí y no podemos dejar pasarlas eh, desapercibidas. El tema de los 600 millones en el PAN que no avanzaron en el, en, el, en, el, en el Senado, ese es un tema importante que no podemos dejarlo pasar también, señores, y no es, porque, no es únicamente porque eso estaba tambaleándose, tiene que ver también con la actitud del gobernador, de, de la amenaza del puño al, al, al presidente de los Estados Unidos, porque eso está corriendo en Washington según varias fuentes. La Junta de Control Fiscal autorizó al gobierno a utilizar un 5% de los fondos restringidos eh, de, después que cumplan con el plan fiscal certificado, que eso es una buena noticia. Y el gobernador eh, ha dicho que insiste en que todavía está buscando una reunión con el presidente Donald Trump eh, para tratar de paliar las situaciones, señores. Pero, importante, eh, mientras nosotros estamos hablando de todas estas situaciones, el ciudadano promedio sufre. Por ejemplo, el que tiene que ir al Departamento de Educación y le ponen una escuela bien lejos, al que la policía no lo, no lo atiende en este, en este caos que hay de criminalidad, eh, que dieron a conocer unas estadísticas que bajó la criminalidad, pero miren, en la realidad es diferente. Y miren lo que está pasando en Utuado, para que ustedes vean hasta dónde llega este el, el, parte del problema de lo que estamos viviendo. Sin servicio de emergencia nocturna, los ciudadanos del pueblo de Utuado. Y obviamente esto ha, esto ha trascendido en los compañeros de Éxitos 1530 y también el que es la emisora allá en Utuado y también del periódico Jornada Puerto Rico. Pero para que ustedes tengan una idea, esto puede pasar en cualquier área de la isla. La, la compañía Metro Pavia Health System eliminó el tercer turno de la sala de emergencias del Hospital Metropolitano de la Montaña. O sea, que si usted se enferma de madrugada, y vive en Jayuya, o vive en una montaña allá arriba bien trepado en, en, en Utuado, se fastidió, o baja a Arecibo, o se tiene que ir a, a, al área metropolitana, a, o tiene que esperar, o se muere, porque es así, le da un ataque al corazón, se fastidió. Eh, porque lo que llega de ambulancia, si es que llega, no va a llegar. No hay ni siquiera una sala de emergencia para darle sus primeros auxilios. Y esto trasciende porque esta compañía decidió cerrar el... El, el turno ¿verdad? de, de por la noche y deja a expensas expensas de, sin este servicio a unas comunidades tan aisladas como es el área de jayuya y toda esa región. La compañía Metropavía, si quieren dar declaraciones, puede hacerlo en este espacio, pero ellos emitieron un comunicado de prensa donde hablaron de los temas de salud mental y los servicios de salud mental que ellos ofrecen, pero ciertamente fue algo por encima, no explicaron. Pusieron en una sola línea que el horario de sala de emergencia era de 7 de la mañana a 11 de la noche, claro. No menciona que de 11 de la noche a 6 de la mañana o 7 de la mañana están cerrados. En otras palabras, señores, para que ustedes vean cómo es que se impacta el ciudadano promedio con todas estas decisiones del gobierno que afectan a la economía de los pa del país. Así que quise mencionar algunas noticias porque no podemos olvidar de otras cosas importantes que están pasando ahora mismo en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, hay muchas noticias que están ocurriendo relacionadas a los anuncios del gobernador y es importante que estemos atentos porque evidentemente el gobernador tiene que empezar a, a moverse y a, y a mover el país porque viene la reelección, así que tiene que verse como que está trayendo cosas nuevas. Ayer se anunció que va a llevar ante la legislatura un proyecto que permitiría las apuestas por internet en Puerto Rico. Supuestamente se hizo un estudio donde dice que podrían lleg a llegarse al fisco entre 44 y 66 millones de dólares por apuestas por Internet, específicamente a, a los juegos y a los deportes por Internet. Uno ve juegos de baloncesto y otro otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y obviamente pues ha habido una, un caso, eh, a raíz de un caso que se dio en los Estados Unidos en el Tribunal Supremo, el caso federal entre Murphy y la NAACP, que se decidió en el 2018, pues, eh, obviamente permite que se vean estas apuestas siguiendo ciertos de, eh, deportes y esto beneficiaría incluso al negocio de los gallos. Eso lo ven como una posibilidad para reaccionar un poco a, a, al, al problema que tienen con los gallos, verdad después de que se prohibieron las peleas de gallos en Puerto Rico. Así que esto es importante. Y lo otro importante que también anunció el gobernador ayer, y me parece importante que escuchemos la, lo que él dijo, fue la inauguración del proyecto de control de inundaciones en el río La Plata, incluye Dorado pero también incluye toda esa zona y esto es importante después del paso del huracán y, y aquellas lluvias tan incesantes que hubo a principios de este año es importante que, que empiecen esos trabajos para que se evite las inundaciones, que fue gran parte del problema que nosotros experimentamos aquí fue debido a las inundaciones así que escuchemos parte de lo que anunció el señor gobernador
2: ...es de el control de inundaciones del río eh, La Plata. Es un proyecto enorme, eh, sobre 500 millones de dólares en papel... ...pero verdaderamente estamos hablando que a largo plazo... Eh, ...puede rebasar los 700, 750 millones eh, de dólares. Eh, como le establecí, esto emana del de Bipartisan Budget Act... ...que la comisionada ayudó a, a adelantar eh, en el Congreso recursos a distintos estados y dentro de eso también se le asignaron 15 mil millones de dólares al cuerpo de ingenieros para distintos proyectos. De esos 15 mil millones de dólares, Puerto Rico entonces tiene acceso a cerca de 2.5 billones de dólares y entonces eh, para este proyecto se han asignado ya eh, cerca de 500 eh, eh, millones de dólares. Eh, Importante que, que sepan el impacto que esto tiene para todas nuestras regiones, algo que se ha estado hablando por muchísimo tiempo. Estamos hablando que esto impacta a 165 mil habitantes en todos los municipios eh, que, hemos, eh, que hemos llevado a cabo. Es un proyecto a largo plazo y lo que estamos presentando hoy aquí es la primera piedra de la primera fase. Eh, de esos 500 millones de dólares, se están hablando de los primeros 17.3 millones de dólares que se van a estar encaminando para hacer los cambios iniciales, eh, pero para lograr eh, nuestro objetivo. Este tipo de proyectos a veces se pateaba eh, para otro momento, pero llegó el momento de tomar acción y de asegurarnos que eh, tanto nuestros ciudadanos estén en una posición eh, eh, positiva y fuera de la vulnerabilidad, y de la misma forma, eh, proteger a nuestro medio ambiente y hacer los arreglos de mitigación que, que tengamos que hacer. Eh, la expectativa es que con esto también se van a crear muchos empleos. Eh, estimamos que se van a crear mil empleos directos e indirectos con, con esta iniciativa. Y el, la duración de este proceso, como les dije, que toma tiempo, eh, de esta fase, es eh, dos años y diez meses dos años y diez meses para la duración de esta fase ya el cuerpo de ingenieros espera para el 2021 empezar la adjudicación de otros eh, contratos que van a culminar las próximas fases de, este, eh, de este proyecto y de nuevo, eh, pero lo bueno es que ya se está comenzando gracias al esfuerzo de este liderato, eh, podemos ver que eh, las mejoras en la canalización por siete millas lineales se van a estar llevando a cabo eh, la construcción del dique eh, de 7.6 millas, eh, también eh, se van a estar trabajando, eh, la protección de la base de tres puentes, eh, que son importantísimos, eh, se va a estar invirtiendo en ellos y en particular va a haber el reemplazo del puente de la PR2, esto, o sea que todo esto se va a estar llevando a cabo. Y se van a añadir dos, dos componentes bien importantes, número uno, la construcción de áreas recreativas, esto importante para nuestras comunidades y para maximizar este espacio. Y número dos, la mitigación del hábitat, importante para la protección de nuestro medio ambiente y esfuerzo que yo sé la, eh, la secretaria ha llevado a cabo a, a cabalidad. De nuevo, eh, agradecido de que estos recursos puedan llegar aquí, de que podamos comenzar este proyecto eh, que eh, ¿verdad? tanto hacía falta y por tantos años se había estado hablando, pero que por fin se aterriza. Eh, agradecido del compromiso de la secretaria, el cuerpo de ingenieros eh, de nuestro equipo de trabajo, pero sobre todo eh, agradecido por el compromiso y la batalla que ha dado nuestra comisionada residente en Washington. Eso fue la parte de las declaraciones del gobernador
1: en la rueda de prensa, donde estaba incluso también el alcalde de Dorado. Fíjense que quise compartir la, la conferencia completa porque me parece que es importante cuando nosotros escuchamos este tipo de anuncios, a veces lo que vemos es el titular y es importante que escuchemos lo que expresa el gobernador. Yo lo aplaudo. Fíjense que yo soy crítica bien fuerte de, 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 los, de los políticos, no importa el que esté que si lo está haciendo mal hay que criticarlo, hay que señalarlo porque nos, nos lleva de por medio a todos nosotros. Pero cuando es algo positivo hay que aplaudirlo. Yo pues entiendo que esto es algo bueno, es algo que se tenía que hacer y más que nada es sumamente importante que se esté haciendo ese trabajo de mitigación en toda esa región de Dorado, todos esos pueblos que tanto sufrieron como consecuencia de las inundaciones. Yo espero que también lleguen el área de Levitán, el área de Bayamón, todas esas regiones y otras áreas de Puerto Rico que también se vieron sumamente impactadas. El área este, por ejemplo, eh, Loíza, Río Grande, toda esa área que fue también tan... Eh, Canóvanas, bendito, que todavía están... No se acaban de levantar esas zonas. Pues mira, que sean las próximas donde también se den este tipo de proyectos y usted tenga la certeza de que si esto se anuncia lo vamos a hacer en este espacio porque me parece que es algo bien, bien importante. Señores, pero también... El gobierno ha querido empezar a proyectar otras noticias después del arresto del tipo este de las maras albatruchas eh, y el miedo que hay de, a salir de noche por la situación de la criminalidad. Anuncian que han disminuido los, los delitos tipo 1, eh, pero en cuatro de las ocho regiones todavía tienen las estadísticas, se ven aumentos en otras incidencias, ¿verdad? En los primeros tres meses del año 2019, según la el, el policía, las estadísticas preliminares sumaron a 7.340 querellas de lipos tipo 1 para una reducción de un casi un 13.52%, de una reducción de 1.148 comparado con el 2018. La estadística refleja una baja en el total de las querellas en cuatro de las ocho regiones que tienen las estadísticas tipo 1 que se reflejan aumentos en la incidencia. Tipo 1, pues mira, esto incluye el, el hurto de vehículos, para que tengan una idea, entre el primero de enero y el 31 de marzo aparecen 1.071 querellas de, de carros hurtados. Eso es un aumento de, un, de 133 casos, casi un 14% en las 13 áreas policiales en las que se divide Puerto Rico. En el área de Bayamón, que siempre es un área que, que esa región completa es la de mayor incidencia en el hurto de vehículos. Señores, 473 querellas. Eso es casi 142 eh, querellas adicionales comparadas a este mismo periodo del año pasado. Un 42% por encima. Eh, hay que tener cuidado. O sea, no puede dejar el carro en la calle. Lo lamento. Yo, yo digo, mire, en mi casa se filtra la marquesina y yo meto mi carro en la marquesina aunque se filtre ese chave porque no lo puedo dejar en la calle. Me da miedo que me lo lleven porque es el, el, el único vehículo que uno tiene. Pues mira, hay que tener cuidado. Si usted lo estaciona, que no se lo lleven porque... En esa región, en la región de Bayamón, mire eso, ha aumentado. En el área de la región de San Juan, hay, tre, con, hay un total de 353 vehículos hurtados. Esto también refleja un aumento de 23% comparado con el año 2018. En la región de Carolina, 65 vehículos hurtados, es una reducción, sin embargo, de 11 menos de 11, 11, es un menos 14%. En Caguas también ha habido una reducción, de un de 51 eh, vehículos eh, eso representa un 16 por ciento menos en Pon, perdón un 23 menos en ponce sin embargo también ha aumentado los hurtos de automóviles en un 57.14 las agresiones agravadas suman 854 entre el primero de enero y el 31 de marzo eso es un aumento de casi un 10, casi un 11% comparado con el mismo periodo, o sea, 84 más que el año pasado. En San Juan han habido 109 querellas de agresión agravada, que es un 22% de aumento. En Carolina, donde ha habido 101 querellas, el aumento es de una. En Bayamón, eh, por, lo, por lo menos ha habido una reducción, pero mínima, de solamente cuatro querellas. En el área de las violaciones, que esto es importante, ya van 47 violaciones. Estas son las que son reportadas, señores. Tengamos presente que siempre dicen que se reportan eh, son eh, de dos a tres casos adicionales a los que comparado a los que se reportan. Así que la, serían más o menos las cifras reales. Hay 47. Eso. Señores, decía que esos 47 es un aumento, siendo el área de San Juan la de mayor incidencia de violaciones en Puerto Rico, con casi un 200% de aumento. Carolina también ha habido aumento, en Bayamón ha habido aumento. En el área de trata humana hay unas querellas en el área de Humacao, ¿okay? que no se habían registrado nada hasta hasta ahora. Eh, también ha habido 154 asesinatos. Eh, una reducción de 40, según el reporte de la policía, dice que es un menos 20%. 20%. El área de Caguas es donde menos casos ha habido. O sea, no están, matando, no están asesinando, gracias a Dios, comparado a la misma fecha el año anterior. Eh, sin embargo, pues obviamente todavía hay reducciones, pero en las otras áreas pues vemos un aumento. Ponce bajaron los asesinatos. Eh, lo que sí aumentó fue, fueron los robos. Los robos en todo el país están en 530, eh, así que... Es importante que estemos viendo esto. También ha habido eh, una reducción de escalamientos en las estadísticas de escalamiento, según la policía, de un menos 37%. Y las apropiaciones ilegales también han bajado en un 14.7%, un total de 3.645 apropiaciones ilegales. Me parece importantísimo que miremos estos, estos números y que lo comparemos con la realidad. A veces yo creo que es la percepción eh, distinta. La gente percibe que hay más inseguridad, eh, y Mucha gente, yo he visto que se aguanta de salir por las noches, pero todo depende. Yo lo que creo es que eh, también las noticias de que no hay policías, la escasez de policías, pues abona a que se dé esa sensación de que hay más inseguridad, pero la, por lo menos las cifras está, eh, demuestran que son menos. Obviamente, estas cifras hay que ver qué va a pasar en, 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 con el lapso del tiempo y también tenemos que, no podemos dejar de, de mencionar que el hecho de que hay menos gente en el país, pues evidentemente se supone que haya menos incidencia criminal Señora, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Estamos en la parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Es que yo soy un poco rockera, me encanta. Esa es Mick Jagger, Los Rolling Stones, Start Me Up. Una de las canciones que más me gusta, ochentosa, ¿verdad? Tengo que decirlo. La, la, la oigo me dan ganas de ponerme a bailar, señores. Pero ayer trascendió, esto fue anoche, que el rockero de 75 años va a ser intervenido para un reemplazo en una válvula cardíaca lo van a operar en Nueva York y por eso tuvo que cancelar una serie de conciertos, una gira que tenía por los Estados Unidos y Canadá. Eh, ustedes saben que Rolling, eh, los Rolling Stones y Mick Jagger no, no son los Rolling Stones y es una figura bastante reconocida. A los que, les, a los que siguen el rock, eh, es así, él, no solamente por el rock, sino por su historia personal. la persona, Obviamente la, la figura de él, lo, el montón de mujeres e hijos que tienen, todas las mujeres que tienen alrededor del mundo. No sé cuántos hijos tiene, tiene como 8 o 10 hijos. Pero más que nada el talento y la música, pues obviamente se espera que él se recupere y que ya para mitad de año, pues entonces pueda volver a los escenarios. El, el anuncio se hizo a través de un mensaje por Twitter. La última vez que lo vieron fue en Miami, eh, antes de que se diera a conocer la operación, él estaba con la esposa, que puede ser hija o nieta de él, porque la esposa es bien jovencita y tiene un hijo chiquitito. Eh, pero Mick Jagger, pues obviamente, se ve eh, es una figura bien reconocida del rock and roll y si le gustan los, los, los Rolling Stones, pues sepan que va a estar en una... Está poniéndose viejito el hombre, pero obviamente lo van a operar. Señores, hay otras noticias importantes que también tenemos que discutir. En Estados Unidos... La compañía Lyft, que es como un competidor de Uber, se desplomó en su, en su segundo día en la cotización en la bolsa de valores. Tuvo un menos, eh, menos 11.83% en el cierre de las operaciones de la bolsa de valores y la mínima en, eh, entrada sería de 67 dólares por cada uno de los títulos. Así que no va para ningún lado el Lyft, o por lo menos en estos primeros días. Pero les tengo que comentar una noticia que trascendió, esto lo, lo publicó ayer la, el periódico político The Hill, una encuesta donde dice que la mayoría de los votantes en los Estados Unidos se sentirían, o sea, están cómodos con tener un candidato eh, presidencial abiertamente homosexual. Me refiero al, al mayor de, del ejército, ¿verdad? Pete Buttigieg, que es un creo que es Buttigieg, así es que se, se pronuncia, me parece su apellido, quien él es este gay, abiertamente lo dice y él es una persona con una experiencia grande a nivel militar y a nivel político, un muchacho joven. Sin embargo, ya se está viendo como uno de los contendores este favoritos de la de la la, la campaña que viene ahora por los demócratas, que están un montón de gente que ha salido ahí para buscar la presidencia de los Estados Unidos. Y esta es una encuesta que hizo The Wall Street Journal y NBC, que originalmente la publicaron o la realizaron durante el mes de marzo. Y dice que desde que empezó a surgir el nombre de él, pues ya la gente como que lo veía bien. Un 54%, un poco más de la mitad de los americanos, dicen que se sentirían cómodos con un gay o con una persona lesbiana que esté aspirando a la presidencia, no corriendo. Cada vez que dicen corriendo para la presidencia, me dan ganas de, de, de decirle, mira, estás diciendo un disparate. Pero una persona que esté aspirando a la presidencia, ¿verdad? O compitiendo por ese puesto. Un 14% dijo que estaría entusiasmado incluso por un candidato que fuese abiertamente homosexual o lesbiana. Esto representa un contraste bien, bien dramático con la encuesta que se hizo para el año 2006, cuando más del 50% de los americanos decían que tenían reservas y que se sentían altamente incómodos de que una persona con orientación sexual homosexual con orientación homosexual estuviese buscando la presidencia del país. Una combinado un 43% de los de los votantes americanos en una encuesta anterior habían dicho que se sentían entusiasmados también si, si corrían a principios de este año si buscaban esa esa posición debo decir, 75% de los electores norteamericanos menores de 35 años de edad dice que se sentirían cómodos con un candidato presidencial eh, gay eh, y esto pues compara con un 47% de la misma edad que había dicho lo, lo, eso en el año 2006. Eh, me parece interesante porque estamos viendo esto que, este candidato que acaba de anunciarlo ayer, el, el lunes, ¿verdad? Ayer, que iba a aspirar a la presidencia, ya ha por lo menos recaudado 7 millones de dólares en, en cuestión de nada. Eh, y, y lo ven muy entusiasmado, lo ven, la gente lo está siguiendo, habrá que ver al final. ¿Qué va a pasar cuando llegue a los estados más tradicionales? Pero evidentemente el mundo está cambiando eh, y Estados Unidos, pues hay otras hay otras dinámicas allí. Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. Señores, en, en la República Dominicana, dos noticias importantes. Un ex coronel del ejército dominicano se declaró culpable por narcotráfico aquí en Puerto Rico. Él había sido arrestado en el año 2017 por importar droga desde la República Dominicana, me refiero al ex coronel del ejército dominicano, Rafael Bienvenido, Collado Ureña, que se declaró culpable en el Tribunal Federal Acá en Rey por cargos de narcotráfico, enfrentaba los cargos de conspiración, importación y distribución de sustancias controladas y se le radicó una alegación de confiscación por 84 mil dólares. Eh, ahí tiene otra, una coacusada también dominicana, que solicitó declararse culpable. Eh, a el, un agente del DEA había identificado a este coronel como un informante del, del DEA que supuestamente había llegado a comprar 60 mil dólares, tenía 60 mil dólares para comprar 8 kilogramos de cocaína que después iba a ser enviada acá a Puerto Rico. Para que ustedes vean los lazos de la droga, por eso es importante mirar las noticias en la República Dominicana porque hay unos paralelismos importantes. Y traigo esto a colación porque mucha gente va a aprovechar ahora para Semana Santa para ir a, a Santo Domingo. Ojo, hay que tener cuidado, vacúnese, vaya preparado, porque miren, en República Dominicana ya van más de 100 casos nuevos de dengue en una semana. Reportaron 106 nuevos casos de dengue, lo que suma ya a 866, según la epidemióloga del Ministerio de Salud Pública Dominicana. Eh, así es que es importante que veamos, veamos esto, es un aumento eh, en la enfermedad de casi un 294% para el mismo periodo donde había muchísimos menos eh, habitantes. Así es que habrá que ver, en las últimas cuatro, cuatro semanas se han reportado casi 400 casos nada más. así La mitad ha sido en el último mes, así que imagínense. Es una situación bien seria. Hay otros casos también. Han habido eh, casos dos casos de cólera, por ejemplo, eh, leptospirosis, 62 casos de leptospirosis, eh, y, te, y otra serie de situaciones que se han ido identificando en la República Dominicana, pero ya están haciendo una alerta del dengue. Habrá que ver si aquí en Puerto Rico está pasando lo mismo. Yo he notado mucha gente con catarro. Eh, no sé si han dicho algo, si es un si es la influenza o lo que sea, pero mucha gente está con alergia con catarro en estos días. Ojalá que no sea esto mismo acá en Puerto Rico. Señores, y en América Latina, el Tribunal Supremo de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria a Guaidó eh, fueron ratificadas algunas medidas contra Guaidó como la prohibición de que fuera de que pueda salir de Venezuela y que pueda agravar bienes y una multa de 200 unidades tributarias le siguen apretando el cuello eh, político a Guaidó eh, de parte del gobierno de Nicolás Maduro que no, no ceja en este proceso y obviamente ustedes saben que ha habido mucha tensión porque eh, ha habido unas reuniones del grupo de Lima eh, e incluso se reunieron con el vicepresidente de los Estados Unidos así que este, la situación está bastante tensa y mientras tanto la gente en Caracas trata de retomar la rutina en medio de lo que del caos parece que fue un huracán lo que está pasando allí porque la, la gente en Venezuela está sin electricidad, tienen racionamiento eléctrico, las escuelas las cerraron y lo mismo está sin agua, eh, hay seca las filas de fuentes de agua para, es una cosa terrible y de hecho los que son chavistas y no chavistas en las zonas populares de Caracas usted ve la gente irritada, la gente cansada, haciendo fila para buscar qué es lo que está pasando en el país, haciendo fila para buscar agua. Si usted es chavista, la consigue. Si no lo es, no la consigue. Así que eso es parte del problema que está viviendo nuestro vecino país. En Argentina, el gobierno argentino ratificó que el presidente Macri, Mauricio Macri, va a ir a la reelección, va a competir este mismo año por la presidencia nuevamente. En Uruguay, la Fiscalía investigará la omisión de confesión de un delito a un ex militar me refiero al, al tribunal de honor del ejército realiza una están mirando crímenes de, de la dictadura específicamente eh, a este señor que se llama al fiscal José Gabazo quien dijo que va a estar mirando lo que ocurrió allá en ese organismo eh, y, y van a estar mirando la confesión de un ex militar específicamente el, el ex militar está acusado de crímenes bajo la dictadura Señores, y oigan esto, no es Apple ni es Microsoft la compañía o la empresa más rentable en todo el mundo. Uno pensaría que son americanas, pero no. Eh, la compañía más rentable que más ganancias acumuló el año pasado es una compañía petrolera en Arabia Saudita. Según constatan las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch. Me refiero a Saudi Arabian Oil Company, Saudi Aramco. Tuvo en el 2018 un beneficio neto de 111,000 mil 100 millones de dólares con una producción total de hidrocarburos de casi 13.6 millones de barriles diarios lo que reportó ingresos por valor de, de casi 400 mil millones de dólares una, una cosa terrible así que ellos son los que más dinero están generando la más rentable y su rendimiento es A+. Imagínese eso compárese con razón la situación en Venezuela está tan terrible porque eh, obviamente el, los árabes están controlando el, el crudo Señores, hay un estudio de científicos estadounidenses que propone observar la bondad amorosa que existe en nuestro alrededor para reducir la ansiedad y aumentar los sentimientos de conexión social. Es una idea que han dado los psicólogos para cómo mejorar el estado de ánimo en 12 minutos y sin fármaco. Imagínate, tanta gente que está pasando necesidad, gente que está eh, deprimida, gente que está... ¿cómo se llama?, con, con tristeza, pues ¿cómo usted puede lograrlo sin estar sin estar este eh, buscando medicamentos ni, ni, ni enfermándose? Pues, pues mire, eh, hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, eh, salir a compartir con amigos, eh, observar gente que sea feliz, eh, participar en actividades sociales, bailar, reírse, o sea, mira, cosas simples de la vida, y, y eso pues ayuda que a la larga la gente se sienta mejor buscar gente que con quien tú bajes los niveles de estrés y tengas empate, empatía y conexión dice que el amor y la bondad son cosas que sanan y antes de terminar señores tengo que quiero terminar el, el programa con algo que yo sé que mucha gente lo ha visto por ahí pero es para mí es fundamental yo le escribí incluso por Twitter el actor de Nueva, Nueva Zelandia Russell Crowe el famoso actor que hizo eh, Gladiator por ejemplo ha venido ya dos veces a Puerto Rico y está por ahí, la está pasando súper bien, ha estado visitando diferentes áreas alrededor de, de Puerto Rico y dice que la confianza y el orgullo de los puertorriqueños, eh, que si la gente los quiere conocer, pues mira, que tienen que venir acá, él estuvo en el Viejo San Juan, estuvo en Ponce, estuvo en el área de las montañas y dice, si alguna vez te ha sorprendido la confianza y el orgullo de los puertorriqueños, tienes que ver de dónde vienen para que entiendas el porqué Destacó él en su cuenta de Twitter Y escucha lo que puso, un poquito del audio eh, Poquito
0: oigan qué? You
1: know me recuerda a so, puerto Rican bush.
2: See what I find. That,
1: Él dice, escuchen a esto, me recuerda a mi casa. ¿eh? Es increíble cuando uno ve unos actores y gente extranjera disfrutando tanto de, de las bellezas que tiene Puerto Rico. Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie. Todo lo contrario, nosotros somos un país hermoso. Tenemos que protegerlo y protegerlo de, de que le sigan haciendo daño. No podemos seguir permitiendo que nos destruyan este país. Señores, vamos, con esto me tengo que despedir, me tengo que callar ya, no me da más tiempo. No sin antes, quiero desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Sigan enviándome sus mensajes que voy a estar atento y voy a seguir investigando el casito que dije al principio eh, en contra de, la, de ¿verdad? la querella que se radicó contra la jueza. Que pasen todos buenas tardes.